0: Para este episodio mi invitado es Daniel Ramírez, mentor, coach deportivo y de liderazgo para alto desempeño, tanto deportivo como empresarial. En esta conversación hablamos sobre la importancia que tiene construir una mentalidad adecuada que te permita regular tu emocionalidad ante los retos y aprender de los errores cometidos. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido, Daniel. Eh, de verdad que encantadísimo de tenerte por aquí en el podcast.
1: Tirso, igualmente. estoy recíproco creo que llegó el día, nos encontramos hace unos días y qué bueno que llegó el momento.
0: Donde se va a dar esta conversación. Bueno, vamos a arrancar de una vez. Yo viendo, viendo tu perfil eh, en Instagram y, y los títulos que dice, dice mentor, coach deportivo y liderazgo para alto desempeño, tanto deportivo como empresarial. Cuéntanos un poquito qué tú haces en cuanto a esto. ¿Qué, ¿Cómo se ve esto en el día a día?
1: Eh, gracias nuevamente, Tirso. Ahí, ¿qué te, qué te digo? O sea, la, la, ¿cómo conecto yo lo deportivo con lo empresarial? Es pura vocación. Cuando tú tienes el, un objetivo de crecer un valor agregado a una persona, a un individuo, la edad que sea, me doy cuenta que son lenguajes que totalmente genéricos. Cuando tú hablas de superación, cuando tú hablas de lidiar con adversidades, yo conecto una cosa con la otra. Me apasiona el deporte y lo transmito también al, 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 ámbito de, al ámbito empresarial. Necesidades de que... ¿Cuántas veces escuchamos decir no puedo, no quiero? La forma de pensar. Entonces, yo uso un lema que aplica para ambos ámbitos. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar de tus creencias?
0: Yeah. Y, y tú me comentabas, antes de, de que empezáramos a grabar, tú eres un ex atleta. Tú fuiste sí. atleta de pequeño y... Y me contaste que parte de, de, de por qué sientes este propósito hacer este trabajo que estás haciendo es porque te diste cuenta en tu vida cómo te ayudó a ti, por ejemplo, en el mundo profesional, en el mundo laboral, en las diferentes cosas que hiciste, los diferentes puestos que ocupaste, el haber tenido una mentalidad de deportista, cómo te ayudó el deporte, más que pensando en hacer muy bien una disciplina o en llegar a... a ...a acumular tantas medallas... ...tanto trofeos, ...tantos primeros lugares... ...es cómo impactó eso... ...realmente en tu vida... ...profesional... ...y, y, y en otros aspectos... ...quizás hasta como papá... ...como pareja...
1: Claro. Eh, ...como ser humano... ...claro... De, ...definitivamente... ...soy lo que soy... ...y se lo debo al deporte... ...lógicamente hay unos... ...hay una base fuerte... ...los valores de casa... ...del hogar... ...pero... como ...algo que te apasiona... ...algo que no puede faltar... ...en, en lo que sea que hagas en tu vida... Yo conecto, una cosa me lleva a la otra, o sea, la, la, mi, mi forma de ser, mi seguridad, la, la forma de querer ser parte de un equipo, eh, lógicamente atrás de un resultado, pero entendiendo un proceso. Eh, a, a la edad que yo era deportista, ni imaginarme lo, lo que impactaba la forma de pensar. Me hablaban de tener actitud, quizás lidiando en mis tiempos con, con un tono, un lenguaje corporal o un, una forma de comunicar muy difícil para un niño de 12, 13, 14 años. Yo hago lo que hago hoy, precisamente por eso, me, haciendo lo que me hubiese gustado tener cuando yo, yo era un atleta y ayudar a la, a la parte de comunicación. Soy lo que soy por el deporte, seguridad, autoestima, eh, sentido de urgencia, manejo de adversidades, la resiliencia, fortaleza mental, eh, actitud. Eh, entonces sí, conecto, conecto las dos cosas, mi vida con el deporte, soy lo que soy por el deporte.
0: Y, y eso que tú comentabas, Daniel, de, de que cuando tú tenías 12 años, 13 años quizás, que era, ya estabas comenzando o, o ya ibas avanzado en el deporte, no había eso de, de la mentalidad. Y tú que has leído eh, más que yo sobre estos temas específicos de deporte y eso, yo me he dado cuenta como de hace unos años para acá ya es público que esos atletas de alto rendimiento, los que vemos en la televisión, los que ganan primeros lugares, parte de su equipo, lo, lo primero es entender eso, que esos atletas no trabajan solos. No. O sea, ese tipo no está practicando solo en una cancha, ese tipo tiene un equipo de gente. Pero de entre ese equipo de gente, algo que vamos a decir, tenemos ya varios años oyendo, es que hay un psicólogo deportivo, es que hay un tipo que trabaja la mentalidad de ese atleta. Sí. Cuéntame un poquito de esto. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es, siempre se ha hecho? ¿Esto tiene unos años? ¿Qué, qué, qué hay con esto?
1: Tiene unos años. Eh, la, la historia de la psicología deportiva tiene muchos años. Lo que pasa es que como, pa como nuestro país sí estamos todavía en, en un proceso de... Pero sí, hay, una, hay un proceso avanzado, pero todavía mucho que aprender. Yo colaboro con 11 disciplinas actualmente. Eh, y no tiene edad ni sexo. O sea, es una necesidad, una forma de pensar. Entonces, aquí todavía estamos... Eh, todavía hay una parte incrédula, una parte que que conecta una cosa con la otra, de que, que hay que hablar del ego, obligatoriamente hay que hablar del ego, qué tanto yo necesito ayuda, se nos hace difícil pedir ayuda, entonces el, el, en el entorno deportivo, que es el nutricionista, porque ¿qué hace, un, ¿qué hace un atleta? Un atleta le dedica horas, meses y años, a un evento que dura minutos, depende de la disciplina, a veces minutos, menos de 10 minutos, quizá dos horas, en algunos casos, entonces cuando tú llegas al momento de competir se convierte realmente ahí viene el principio de Pareto que se rompe se usa el Pareto para fines de analo analogía suena interesante el 80% se convierte en mental al momento de tú competir en el caso del pelotero de hacer un tryout entonces eh, qué tanto tú te dices te crees y ahí viene el factor de la confianza la concentración qué tanto tú crees en ti entonces sí ya en nuestro país muy avanzado eh, creo que eh, sigue avanzando, perdón, mucho que aprender. Otros países tienen una historia larga. Europa, Estados Unidos, eso es parte de, de una estructura requerida eh, para evitar temas de incluso de la salud mental. Sí, y eso que tú dices del ego, a veces como que, wow, ego,
0: deporte, como que uno entendería que son temas divorciados. Y, y, y creo que eso del ego en el deporte va mucho con esas conversaciones internas. Lo que hemos practicado algún deporte, en algún momento que nos hemos preparado, que hemos entrenado, que hemos llevado el cuerpo físicamente eh, cerca del límite, o, ¿verdad?, nos damos cuenta que hay un momento, como te decía ahorita, que es, que ya no es el cuerpo, que es esa conversación que yo empiezo a tener conmigo, que yo empiezo a oír qué me está diciendo mi mente. El auto habla. Si sigo, que no sigo, si estoy cansado, si no puedo más, si voy a ganar, si voy a perder, ya empiezo... Estoy en medio de la competencia y ya me estoy imaginando no pararme en un podio. Entonces, toda esa conversación y todo eso que yo voy teniendo, definitivamente que termina afectando el rendimiento. Claro,
1: si, si tú te repites, te repites, te repites, positivo o negativo, vas a terminar creyéndolo y haciéndolo. Entonces, ese, esa, esa sinceridad, se habla mucho del autoconocimiento, del auto habla, eh, tu cerebro va a responderte. O sea, hay una parte definitivamente que es autónoma, pero la otra parte depende de tu forma cognitiva, como tú piensas. Si tú piensas negativo y no piensas que eres lo, lo suficientemente rápido, quizás no eres tan rápido, no lo eres. La, la pregunta que yo hago es qué vas a hacer al respecto. Todo lo que yo mencioné, que tú y podemos hablar aquí, Tirso, es entrenable. Yo quizás no soy tan rápido, no soy tan alto, no soy tan... ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces, si no soy tan alto... Muy común... Porque el deporte requiere... Cierta capacidad física... Todo en la vida se va a resumir en... En tu capacidad física... En tu capacidad de aprender... Técnica... Y lógicamente... La que estamos hablando hoy... La parte mental... No soy tan... Okay, ¿Qué vas a hacer al respecto? Te genera un poco de felicidad... Pensar... Lograrlo... Sí... Vale la pena trabajar por ello... Entonces... La forma de pensar... No existe, no existe la, 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 la personalidad fija. Tú y yo que hablábamos eh, del, del libro de la mentalidad de Duell, de, de, de Carol Dweck, ah. que, que habla de dos mentalidades, la fija y la, y la de crecimiento. Eh, en ese mismo en tenor, escuché en estos días la anécdota, estos días no, ya hace un tiempo, de que no existe la personalidad fija, la mentalidad fija, sí. Entonces, se usa la, 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 la anécdota de que Charles Chaplin entró a una competencia, ...de quién imitaba a Charles Chaplin... ...y él quedó en tercer lugar... ...entonces... entonces ...es tu forma de qué tanto tú hizo okay, ...que tengo una creencia, una base fuerte... ...que mencionamos ahorita... ...yo tengo una base fuerte... Eh, ...valores... No, ...yo no negocio algunos valores... ...ahora... ...mi forma de creer... Eh, ...depende de mí... ...entonces si eso te hace a ti... ...flexibilizar... ...decir... ...me equivoqué... ...cometí un error... ...no soy tan bueno... ...¿qué voy a hacer al respecto? ...la forma de pensar... Yo tengo, te repito, decenas de atletas, Dirso, eh, de todos los tamaños, eh, edades, y el factor mental juega ahí, el de la emoción, el ego, eh, no soy tan bueno. Pep Marí, psicólogo, lo, lo, lo sigo mucho, habla de performance, el desempeño de cuatro renglones, de tu querer, poder, saber y demostrarlo. Entonces, al final, es tu forma de pensar. Si te genera un chin de felicidad, satisfacción, pensar en tú lograr una cosa, aún te tú teniendo obstáculos físicos, técnicos o mentales, y tú estás dispuesto a intentarlo, vale la pena. Pero hay que entrenarlo como cualquier músculo, la forma de pensar.
0: Sí, sí. Y oyéndote hablar, como que uno confirma definitivamente que todo atleta, toda persona... Que quiera practicar una disciplina, un deporte, definitivamente la parte mental es lo que te va a llevar, es lo que te va a llevar a donde tú quieres lugar. Y, y quiero hacer una salvedad aquí, Daniel, y es que estamos hablando del deporte, tú estás muy enfocado en deporte, en trabajar con atletas, sí. pero decirle a quien nos está escuchando que esto aplica casi igual oh. para el aspecto laboral. claro O sea, todo esto que estamos hablando de mentalidad, esto aplica para el tema laboral, para el tema de pareja, para cualquier área importante de tu vida en la que tú quieras un resultado o quieras cambiar la forma en que está sucediendo, la mentalidad es una de esas primeras cosas que, que, que va a haber que trabajar.
1: Claro, claro, claro. Vamos a lidiar con gente. O sea, depende de lo que tú aspires en tu vida, propósito de vida, no tiene que ver con deporte, de vida. O sea, precisamente como bien tú dices, Tirso, aplica para tu día a día. Entonces, si tienes un propósito, estás en una oficina, en un trabajo y aspiras, te gustaría verte en esa posición gerencial y viene el pero, pero no soy tan bueno con la gente, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué significa eso? Yo reto o cualquier afirmación o cualquier negación, un statement que tú digas, yo te lo voy a retar para que tú también seas sincero. Quizás no soy tan bueno porque soy introvertido, quizás porque, pero qué tanto tú lo deseas. O sea, tú despiertas esa motivación, eso que te hace mover, en eso que tú aspiras en la vida. Evitamos la zona de confort, deporte o empresa. Hay que evitar la zona de confort. Claro,
0: y en deporte vamos a decir que si tú practicas, 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 vas a ser físicamente mejor cada día, pero tiene que ir en paralelo esa parte mental, como ya dijimos. Sí. ¿Cómo se aplica esto en empresas? Igualito. Si yo quiero esa posición es probable que yo tenga que estudiar, quizás, tenga que hacer quizás una matriz, un posgrado o un curso en línea de algo, tenga que prepararme. Sí. Pero de igual manera esto es una parte. O sea, yo puedo estar súper preparado y si mi mentalidad no está adecuada, si yo no tengo, si yo no me hablo de la manera correcta, me va a costar. O sea, a, a base de puro talento de, que yo desarrolle o académico o físico, es difícil el camino. Correcto. No, no voy a decir que, que es imposible porque ya estoy últimamente que no me gusta usar totalitarismos de nada, mm. pero es difícil. Es difícil cuando tú no tienes ese señor que está contigo allá adentro, que siempre va contigo, que no se apaga, porque hay gente que dice que el ego hay que apagarlo, que hay que callarlo. No, mm. no se apaga. Él siempre va ahí. Tú lo que tienes que aprender es relacionarte con él. Y a entender que todo momento él va al lado de ti. Tú lo que no puedes dejar es que se te vaya adelante. Correcto. Él va al lado de ti, vamos juntos, pero yo soy que voy diciendo lo que vamos a hacer. Entonces, esa es más o menos la idea. Y algo que me da curiosidad, Daniel, cómo tú ¿cuál es el reto más importante de trabajar con un atleta de alto rendimiento, una persona olímpica, por ejemplo, que ya tú no tienes ninguna duda de la capacidad física de esa persona. O sea, porque si es un tipo olímpico, ya es un tipo que, que ya demostró que físicamente... Ahora, cuando vamos a trabajar mental, mentalidad con esa persona, quizá tú te das cuenta, wow, aquí hay oportunidad. Claro. Pero ¿cómo tú le demuestras? ¿Cómo tú abordas a esa persona para decirle? Porque este tipo te va a decir, viejo... O sea, es como que yo pienso que en la mente de él, Cuidado como tú me hablas, porque yo soy el, oro el que... en tal cosa. Mm, o sea, uh -huh. yo creo que ya yo probé suficiente. Entonces, esa dinámica, ¿cómo se da ahí?
1: Ahí, totalmente ahí se ha invertido. Es mucha escucha. Porque si existe ya ese primer acercamiento, hay un tema de ser, quiero ser escuchado. Ahí aplica un poquito la, una de las citas de Mandela. No es un tema de saber escuchar, sino ser el último en hablar. Y con el atleta que tenga un ego y te puedo, me vienen a la mente un montón de ejemplos, quizás me reservo lo, los nombres, pero, pero al momento que tú tienes acercamiento tomas ese, que es el primer paso, el tú tener la humildad, de decir yo quiero que me escuchen o quiero alguna orientación, ahí tú determinas si mentoría o coaching entonces ese ego que no es malo eh, eh, que creo que el libro de Ryan Holiday el ego es el enemigo, en algún momento él, él te dice, necesitamos el ego no es que el ego es malo es todo como la vida, un tema de equilibrio. Entonces, en ese escenario, es mucha escucha. Y yo parafraseo. Ahí viene un poco de coaching. Sí. Tú acabas de decir que tú no acabas de dominar, por decirte un ejemplo, al atleta este del norteamericano. ¿Qué tiene esa persona? Porque tiene igual que tú, un corazón, dos brazos, dos piernas. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ahí viene el pensamiento crítico. Es una conversación. Que ahí viene, luego viene el autodescubrimiento. Yo digo, wow, quizás yo puedo mejorar. Yo soy bueno aquí. Y hay algo, vamos a encontrar algo que mejorar. Entonces, sea oro, sea plata, bronce, o ninguna de las anteriores, me da un propósito de yo seguir intentándolo. O sea, el proceso es más interesante. En el libro lo habla, de la actitud te habla de que aduéñate del proceso. Yo quiero, a mí me encanta ganar, yo todavía creo que compito. Y me encanta ganar, pero el rival también quiere ganar. Entonces, en el, en el ámbito empresarial... Yo quiero una posición y segurito otros compañeros o compañeras quieren la posición. ¿Qué yo hago diferente? ¿Qué yo voy a hacer de más? ¿Cuántas horas voy a entrenar? ¿Cuántas veces voy a repetir? ¿Cuánto me voy a capacitar? ¿Qué tan humilde y flexible soy yo conmigo mismo para decir, tengo que mejorar mi habilidad de mi tratamiento con las personas? ¿Qué tan tan sincero? Porque se, se nos hace difícil. Por eso solamente esa mirada interna, retrospectivamente, es difícil hacerla. ...en yo decir, me equivoqué. Eso, muy poca gente dice, me equivoqué. Sí, esa humildad
0: ¿no? es humildad es, es difícil. Y eso que tú dices del proceso... ...lo hemos oído tanto ya. Ya, ya es una frase como cliché... ...de que debemos adueñarnos, debemos enamorarnos del proceso... ...y que hay que estar el valor. Pero yo no me canso de pensarla y de volverla a decir... ...porque realmente... Yo creo que el aprendizaje como persona, como ser humano está en el proceso. ¿En qué sentido? O sea, yo quiero jugar tenis y quiero un resultado en la disciplina de tenis. Yo voy a tener que llevar un proceso. En ese proceso voy a fallar, me voy a caer, me voy a parar, eh, voy para adelante, voy para atrás y van a pasar muchas cosas que me van a dejar muchísimo aprendizaje si yo como tú dices, me autoevalúo uh -huh. si yo aprendo a mirarme, si yo veo cómo yo estoy respondiendo a esto. Y lo interesante de ese proceso, en mi opinión, Daniel, es que tú no vas a tener un aprendizaje para el tenis, nada más. Tú, ese aprendizaje de ese proceso de jugar tenis, tú lo vas a sacar a tu vida. Claro. Y tú vas a aprender, cuando tú te entre a una oficina y tengas que hablar con gente, o, o te ponga un resultado de venta en la empresa que tú estás trabajando, Tú lo vas a abordar con ese aprendizaje que tú tuviste aquella vez. Uh -huh. Las cosas que te van a suceder y cómo tú reaccionas a caerte, a levantarte, a, a parar, a seguir, funciona para lo mismo. Entonces yo creo que ahí hay, hay mucho valor y yo creo que ahí es que esa frase realmente toma valor en ama el proceso, pero no nada más para alcanzar ese resultado, sino para otros aspectos de vida que también te, te va a ayudar. Te va a
1: servir. Claro, no. totalmente de acuerdo contigo. O sea, te va a servir. Es lección de vida. Pero va, va a depender de tu forma de pensar. Si eres corto plazo, te puede, la frustración te puede abrumar. Ahora, si piensas en qué voy, a, qué voy a aprender, y reitero, o sea, si yo quiero algo, en qué momento, en qué, en qué tiempo, el qué, ¿verdad? Vamos a, la, a las metas smart. No. ¿En qué tiempo lo quieres? Y luego que tú sabes con tu, con que, qué tan coherente tú puedes ser con eso que tú, ane que tú anhelas. Quiero, quiero lograr esa posición, pero ni siquiera todavía dominas el manejo del público o esa presentación de PowerPoint. O sea, sé sincero contigo. Entonces, crea un propósito. Ponle fecha, ponle número y sé justo contigo para que evitemos el tema de desmotivación. Aplica para la empresa. O sea, si quiero esa posición, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué bien se sentiría? Me tengo que preparar. Empiezo mañana. Empiezo el lunes.
0: Y comprometerte con que va a ser un proceso, porque hoy en día... Eh, la paciencia Lamentablemente <risas> o, o no sé cómo decirlo Estamos acostumbrados a la Amazon Prime A que mañana oh, A que hombre. yo lo pido, llegue esta noche y mañana lo tengo Yo ah, quiero ver una película Netflix, yo quiero comprar O sea, yo estoy con esa Con esa inmediatez ante todo y, y A mí me gusta decir que Mira las cosas buenas en tu vida Las cosas que realmente Tienen valor en tu vida cuáles de ellas tú la conseguiste en tres meses. Correcto. Correcto. No vas a encontrar. Es difícil. Las cosas que realmente tienen valor en tu vida, te costó, te costó tiempo, te costó proceso, te costó sudor conseguirlas. Entonces, por eso es que, como te comentaba ahorita, en Instagram solamente vemos el resultado. Cuando crucé la meta, cuando completé el triatlón, cuando gané la competencia. Entonces, a veces yo me enamoro de eso porque se ve bien, es chulo, oye, me, me gustaría hacerlo, pero toda la parte de todos esos entrenamientos físicos y mentales, como ya hablamos, eh, eso no se ve en la publicación, uh -huh. entonces, a veces, eh, soy muy alegre, o, o elijo las metas muy alegremente, pero no estoy pensando en lo que llevan detrás, entonces, es como... Que esta conversación te ponga a pensar un poquito en eso, que cuando yo me voy realmente a comprometer con algo en el deporte, en mi vida personal, en la pareja, en lo que sea, pensar en que no va a ser cosa de un día, de dos días, de, de simplemente tomar una decisión y ya, sino de que va a haber una serie de cosas que van a pasar en
1: el medio. Sí, 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 se habla, se habla, hay una frase que dice, no piense con sentimientos. Tú no tomas una decisión con sentimientos. Cuando nos dicen en buen dominicano, no, no tomas esa decisión, tú estás eh, caliente. Sí, sí. Yo, o, yo o conozco. lo, o lo contrario, te pase de contento.
0: Exacto. <risa> a, a, hay una psicóloga mexicana, no me acuerdo su nombre, que trabaja, trabaja parejas y ella dice: No te cases enamorado.
1: No te cases no enamorado. No te cases
0: enamorado. O sea, espera que la emoción baje un poco y toma una decisión más. En frío, más de claro. porque una decisión, tú sabes, de casarte. Lo que tenemos muchos años de casado, es, <risa> a, tú empiezas a entender ¿Tenía? que es, es una decisión importante en tu vida. O sea, va... va eh, es importante. Entonces, tú con la mariposita en el estómago, decías, sí, yo me quiero casar alegremente, sí, sí, sin sí, sí. entender. Y dimensionar qué es lo que viene. Entonces ella se refiere a eso así. Sí,
1: precisamente, precisamente. Ningún, el, el, la emoción tú la identificas. Yo aplico mucho la teoría de identificar la emoción. Yo no peleo la emoción. Yo la identifico. Ah. Entonces el secreto es qué tiempo le dedico a la emoción. Y aplica para ambos ámbitos. Deportivo y claro, profesional. Y si te
0: apoya y si no también. Porque si es una emoción que yo la estoy sintiendo bien. Y la quiero alargar. Perfecto. Pero, Ahora, si es una emoción que me está incomodando. ¿por qué la voy a alargar? Correcto. No es que la voy a rechazar, pero tampoco tengo que alargarla. Tengo que buscar los mecanismos que a mí me funcionen para irme saliendo de ahí. Para irme moviendo de ahí a, a, algo, a algo
1: mejor. Exactamente, ¿verdad? exactamente. O sea, No sé, no, así, nos, así evitamos ser, tomar decisiones, que vamos a tomar decisiones que van a costar. Lo que hay que intentar que cuesten, tenía un jefe que me decía, si te vas a equivocar, equivócate rápido para que te equivoque barato. Entonces, es tomar decisiones y en el deporte o en nuestra oficina tomamos decisiones no se pueden ni cuantificarlas. Entonces, la, la, si es la emoción que habla, hay un margen de error importante. Si es, ok, identifico, esto es un reto, no una amenaza, es un reto, déjame planificar, déjame pedir ayuda, que se nos hace difícil pedir ayuda, como mencionamos hace un rato, y por ahí co la cosa funciona. La mentalidad deportiva, la mentalidad empresarial, es una, alimenta la la, tú tienes la opción de alimentarla positivamente o negativamente.
0: Y, y tú dijiste algo clave ahí que, que me emprendió varios bombillos. Tomar decisiones. Yo creo que... Que algo que apoya muy bien el tema de construir la mentalidad, de irme creando la mentalidad, es tomar decisiones. Y yo mismo irme creando filtros para que las decisiones sean más fáciles. Porque... Eh, no sé si tú lo has visto por ahí, el cerebro humano cuando tiene muchas opciones se abruma y viene a la parálisis por análisis. Tengo tantas opciones que no sé. Y te cuento rápido. Hoy en día yo fui, yo quería comprar unos tenis para correr y yo fui a una tienda viejo y yo salí sin nada. Y, y yo me doy cuenta como a mí, a mí, como que yo siento que me afecta mucho esto, o sea, yo voy a comprar algo y me enseñan 25 modelos y yo no, yo no sé elegir, o sea, a mí se me hace, a mí me encanta, hay un sitio a comprar algo que me digan, mira, estas son las tres opciones que nosotros vendemos. Okay. De ahí yo cojo, de ahí se me Está hace más verdad. fácil. Entonces, esto es un tema que funciona muy bien cuando tú defines tus valores personales también y ese es el valor que yo le veo, valga la redundancia, a definir los valores que te limitan las decisiones. Sí. Cuando tú sabes cuáles son tus cinco o seis valores, todas las decisiones que tú tengas, tú las pasas por ese filtro. Uh -huh. Desde que tú veas que hay una propuesta laboral, un hobby, algo personal, que está violando uno de esos valores, se te levanta una bandera. Y yo le digo a la gente, mira, no es que tú lo vas a rechazar de entrada, pero te está levantando la bandera. Uh -huh. Ya tú sabes que si tú le das para allá, puede haber en el camino. Porque eso está violando un valor que ya tú definiste como tuyo. Claro. Entonces, esto es algo que ayuda a, a... Por eso digo que ayuda a la mentalidad también. Que cuando nosotros no, nos creamos reglas, reglas saludables para nosotros, y no quiero que esto se, se oiga como si una persona cuadrada, no es eso. Es algunas reglas que van conmigo y que yo me siento de esa manera. Tomar decisiones se me va a hacer más fácil sí. y ya cuando yo tomo decisiones ya mi mentalidad ya yo la puedo ir construyendo de una manera más estructurada y más mía.
1: Claro, no, está buenísimo, está buenísimo ese ejemplo porque al final tú no quieres la emoción, tan chulo todo lo tenías tan chulísimo. Entonces tú lo que puedes hacer quizás es tu, tu propio, tu, pre, tu, pre, tu plan preliminar, hasta el color que estás buscando, quiero algo azul. Para que vayas filtrando Tú vas achicando tu decisión
0: Exactamente ¿Qué es lo que voy a buscar? Porque, bueno Y, y entre los corredores Yo no corro Pero conozco mucha gente Corredora eh, a mi alrededor Y ese es un tema Lo primero que te dicen No compres los tenis por los colores Tú necesitas un bueno, tenis para correr que tenga unas especificaciones que... Porque hay gente que va a una tienda, bueno, me gusta este. Bueno, pero ese no es el que va contigo, quizás. Uh -huh. Y tú sabes que los modelos de tenis de correr, el mismo modelo viene en un color específico. Sí. Entonces, si te recomiendan ese modelo, viejo, es ese color ya, que no, va. Te salga, <risa> no te salga. No puede. Exacto. No te pongo a inventar la emocionalidad. Uh -huh. Me gusta el rojo. Bueno, pero el que te conviene y el que va para esa disciplina que tú quieras hacer es azul.
1: Exactamente. Entonces, es ¿qué estás buscando función, ahí tú buscas, sigue el filtro, lo chulo de los filtros es eso. Porque tú puedes agarrar, ok, ¿qué tú buscas? Función. No, quiero ese ejercicio. Exacto. Quiero no, quiero que pegue con los jeans. O sea, ¿qué? O sea, tú vas simplificando. Porque el, el trabajo del vendedor es eso, abrumarte. Claro. No, él, tú no te puedes ir con la mano vacía. Entonces, y eso tú lo, me lo imagino también inevitablemente me lo transporto al, al ámbito deportivo. Como, como tú tienes tantas opciones en el todo lo que yo no puedo hacer y quizás no puedes hacer, pero si, te, de, si decides en pensar diferente, lo vas a hacer. Fácil no es fácil porque tienes un hábito. Tú crees un hábito, hábitos, hábitos, somos resultado de hábitos. Entonces, ¿qué tanto tú has supuesto tú a no yo no creo en los especialistas los especialistas hablan de no eliminarlo sino sustituirlo tú los hábitos los sustituyes sí. entonces toma una decisión la que tú lo quiero se sentiría chulo alcanzarlos bien dale qué te frena no soy suficiente ah, agrégale todavía quizás hoy es el tiempo de tú empezar empezar a hacer lo que tú si, si, si solamente pensar en obtenerlo te genera esa sensación de esa emoción Dale. Okay. Quizá no soy el más rápido, el más alto, el más fuerte. Okay. Dale, o el más inteligente, o el, el más, eh, Que es muy que es típico de que yo no soy muy de gente, me gusta trabajar en mi isla. No. Si tu sueño es grande, empieza a sacrificar creencias. Toma esa decisión. Okay.
0: Y, y, y hacerlo de una manera progresiva también, Daniel. Yo creo que hay veces que, que la gente quiere ir de cero a cien, viejo, en un paso. y... y en el deporte, en la vida, en los hábitos, en la salud y el bienestar, la alimentación, el sueño, eh, la actividad física. Funciona muy bien cuando tú vas haciendo los cambios progresivamente. Yo le llamo eh, progreso mínimo viable. Eh, haz lo, lo que tú puedas hoy, con lo que tú tengas, y, pero que te lleve un pasito adelante. Un uh -huh. pasito, no tiene que ser dos esquinas más para adelante, un paso. O sea, ¿qué tú tienes hoy que te permite accionar y que tú te muevas un poco y ir de manera progresiva? Porque vas a tener que ir haciendo ajustes en el camino o y, y que lo es que le bien. funciona a otra persona, a ti quizás de esa manera no te va a funcionar. Yo estoy segurísimo que en la diferente disciplina el programa de entrenamiento para cada persona, aunque practique la misma disciplina, no necesariamente va a ser igual. No, porque claro. es que eso va con cada quien. Hay gente que quizás en la mañana... Está más apagado, en la noche está más prendido, hay gente que prefiere hacer este tipo de ejercicio, entonces es así, es, es llevar esto de manera progresiva. Yo creo que los hábitos, instalarlos, llevarlo de manera progresiva, definitivamente funciona mejor para tú lograr instalar el hábito. Uh -huh. Sí. Bien, bueno, hablamos de mentalidad, hablamos de hábitos y hay algo de lo que no quiero dejar de hablar contigo porque he visto muchas publicaciones tuyas y yo sé que tú acompañas muchos niños, es sí. decir, atletas pequeños eh, que necesitan esa parte también de mentalidad, de, de entender y, y yo no sé hasta qué punto el padre está involucrado también en esas sesiones tuyas porque a veces tú pones un niño en una disciplina y a veces... Tú quieres que el niño, y le creas como esa presión al niño de que tiene que, que, que subirse al podio, de que tiene que ganar un primer lugar. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el trabajo específicamente con, con niños?
1: Claro, claro. Ahí, el primer paso ahí, como tú dijiste, es escuchar a papá y mamá. Yo hice un, Hace poquito posté algo respecto a eso. Pues Lo repito mucho en el día a día. Porque yo escucho la perspectiva de papá y mamá. Pero al final lo que yo voy a son de conceptos de éxito y fracaso, principalmente de tu hijo o tu hija. Entonces, tan pronto tú me das esa luz verde de que tú pasas a un lado, ya viste quién soy, ves, ahí te, doy, te hablo de valores, ya hay un background, hay una referencia, ya quizás hoy no se me hace tan difícil como hace cuatro años, pero, pero tú me estás dando permiso a escuchar a tu hijo. Quiero escuchar la versión de concepto y éxito. Y de ahí sale en Tirso... Es donde papá me mete mucha presión. Entonces, si cometemos el error, y ahí veo, tengo que también reconocer esa receptividad de que papá y mamá hoy en día, hablamos ahorita de cómo la psicología deportiva ha avanzado en el país, creo que también ese concepto, donde evitamos el que a mí no me tienen que decir cómo yo tengo que criar a mi muchacho, yo no te voy a decir cómo criar a tu muchacho, yo te voy a decir cómo acompañarlo en el deporte, ahí entro yo. Te, tú entras el rol de papá, que ocupa bastante ese rol, lo sabemos, ¿verdad? Que somos padres. Y tú dejas que el técnico sea rol técnico. ¿Qué te puedo ayudar? Acompañar a hablar un lenguaje llano con tu hijo. Ahí entro yo. Ese éxito de fracaso, lidiar con las adversidades, que son mucho más que las historias de éxito. Tú mencionaste la parte visible, la teoría del iceberg. Lo que se ve es la puntica del iceberg, el 10% del iceberg. Ese es el éxito. El 90% está ahí abajo del mar. Horas extra, sacrificio, crítica, te cortan del equipo o te botan del trabajo. El niño debe entender conceptos del éxito y fracaso. Y yo me aseguro que eso ocurra. De que entienda que se vale intentarlo. Se vale competir. Se vale entender de que no soy tan rápido como el otro amiguito o amiguita. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entiende tu rol. Entonces, mi primer approach, mi primer acercamiento con papá y mamá es eso. Es mi lenguaje. Yo conecto rapidísimo con los papás. Y a, tan pronto me da la luz verde de que si conoce a tu hijo y, y tengo, Tirso, desde 8, 9 años, 7 años, la disciplina menciona, la que tú pienses, gimnasta, pelotero, mucho pelotero, judoka, nadadores, nadadoras, cositas, mudando dientes todavía, Tirso. Entonces, a papá y mamá yo le pongo un stop, una pausa, en cuanto a que lo que importa es el resultado. El resultado es importantísimo, pero con 7, 8 años tiene que aprender a hacer swing, tiene que aprender a abraciar en la piscina, tiene que aprender el movimiento, tiene que aprender a manejar adversidades con su entrenador, que quizás habla malísimo. Y que conste, hablar mal no es un tema de integridad, hablar con un tono fuerte me refiero, que a veces confunde eso un poquito. O Entonces sea, papá y mamá tan pronto entienden mi estilo, mi, mi razón de ser, que es un valor agregado para. Y soy un eslabón, contentísimo, papá y mamá, porque soy un eslabón. Lo que yo sí le digo, claro, ustedes se me echan a un lado ahora. A mí, que me importa? Es tu hijo tu hija. Entonces, con ese, ahí sale una relación bonita. Yo soy orgullosísimo de lo que tengo, porque son, se convierten casi en familia. Aunque yo no hablo de, de tanto de emoción, eh, de, en, yo, yo no hablo, me corrijo, emocionalmente. Vas a ser el mejor. Yo no hablo como papá al niño aunque son mis hijos no biológicos, ¿verdad? Ah. Yo tengo uno biológico en, eh, jugando fuera en alto rendimiento y, y a veces tengo que quitarme el chip. Tengo un rol a veces difícil, pero muy aterrizado. Eh, para crear esa autonomía en nuestros hijos. Entonces, el, el, esa conversación, a menos que sea un tema de integridad, siempre va a ser cerrada entre el niño y la niña conmigo. Entonces, eh, sí, me va, ahí va a salir el tema de presión. Eh, no soy suficientemente buena. Eh, fulanito es mejor que yo. Eh, no me llevo bien con mi entrenador, eh, no sé manejar mi respiración, hablo de técnicas de, de respiración, de visualizar, la importancia de visualización. Entonces, eh, es bonita, es eh, una, una relación triangular, a veces más que un triángulo, es un círculo, porque involucro entrenadores, familia, compañeros de equipo, y, y, pues, yo estoy por ahí y en el medio está el niño o la niña que está persiguiendo un sueño deportivo, que mañana le va a servir para su vida, sea ingeniera o la próxima claro. presidenta de la república.
0: Y, y, y te comento sobre eso, eh, Daniel, porque percibo, eh, sobre todo con, yo tengo hembras, yo sí. no tengo varones, y, pero veo, <risa> tengo muchos amigos y eso, y veo el tema que hay con el fútbol, por ejemplo. Sí. El fútbol soccer, o sea, es una cuestión de que los papás van a los juegos, lo apoya, pero ese sueño deportivo del que tú hablaste ahora... Sí lo he visto en el papá, no en el hijo. Claro. Y a veces hay una dicotomía ahí. Y eso que tú y yo hablamos de la importancia de un niño en el deporte, de que un niño practique una disciplina, porque eso le va a traer muchas cosas buenas en la vida, independientemente de lo que pase en esa disciplina. A lo mejor el tipo a los 18 años dejó el fútbol y más nunca, pero lo que él construyó en esos años de de entrenar, de, eso se queda la vida entera. Sí. Ahora bien, cuando tú lo has llevado de una manera correcta, diríamos, porque también veo una presión, viejo, y he visto la forma en que algunos papás le hablan a un niño en un partido, por ejemplo, porque el niño, no sé, eh, no hizo un penal o, o, o se equivocó o no hizo... ¡Wow! Entonces, ¿cómo algo que puede ser tan bueno, tan positivo para un niño, para su vida completa, ¿cómo también yo puedo dañarla? Claro. Yo puedo, por un comentario fuera de lugar, o por unas expectativas mías, o por un sueño mío, ¿cómo yo meterle una presión a un niño de que usted juega fútbol? Papi, pero yo lo que quiero es nadar. Pero yo, no, 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 aquí se va a jugar fútbol, o, o, o viceversa, o con cualquier disciplina. Óyeme, ¿hasta dónde yo empujo y empujo?
1: Claro. Tú sabes, no sé si te ha tocado verlo, y si... Ese es el día de día, Te digo, ahí casi pierdo... Cuando estamos fuera del aire, hablábamos que tenemos pruebas emocionales que me di cuenta, a mí, a mí que nadie me llame gurú, porque yo no soy ningún gurú, yo sigo aprendiendo mucho la parte del manejo emocional. Eh, sí, soy curioso, me sigo autocapacitando muchísimo, pero no somos perfectos. Perfecto lo que creemos en algo de Dios solamente. Hay una expresión de Yogi Vera que dice, buscamos la perfección aún sabiendo que no la vamos a conseguir porque en el camino conseguimos la excelencia. Eh, lo que tú escuchas en las gradas, y cogiste un deporte que es real, comprobado estadísticamente que es el de mayor pasión, positivo no. y negativo, el fútbol. Eh, lo que soy en las gradas eh, da vergüenza, ¿te ¿entiendes? Da, da vergüenza, pero, pero a, a defensa de papá y mamá, es in, no es intencionalmente. No,
0: total, quieren yo, lo mejor
1: para, para totalmente. Su, quieren lo mejor para ellos. Entonces okay. yo entro, yo tengo un producto buenísimo, Charlas, donde soy, soy papá no entrenador. Eh, y hablo de ese mensaje de como tú quieres lo mejor para tu hija yo te puedo ayudar entonces la, la, lo que decimos en la grada si sí es un tema de tacto vamos a, volvemos al tema mira cómo conectamos a los valores otra vez yo no puedo gritarle insultar al niño que está al lado y muy probable que el papá de ese niño está a mi lado aparte que es un niño no debería yo insultarlo también me estoy buscando un problema que, que ha pasado lamentablemente eso ha pasado eh, cosas vergonzosas en, en las gradas lo que yo grito, mi lengua tanto el lenguaje verbal como no verbal, afecta la presión y viene al 80%, hay un número altísimo, 80, 78% de abandono del deportista. El niño ya a los 13, 14 años abandona y una de las razones es la presión. Ya no me divierto y la presión. Y esa presión, ahí viene otra subdivisión, tiene que ver con papá y mamá mucho. De que lo que le importa para mi mami es que yo juegue minutos. Lo que importa para mi mami es que yo juegue más que fulanito. Y critica al amiguito. Y critica al árbitro. ¿Qué, vas, qué, qué estoy construyendo yo en el futuro? es eh, Un criticón, una persona que se agacha, una persona que va a la zona de confort. Una gente que no va a saber lidiar con un amé cuando dijo que se fue en rojo y él dijo que fue en verde. Entonces, eso. es ¿Qué tanto queremos? Si realmente queremos, que estoy seguro, queremos lo mejor para nuestros hijos, échate un poquito para atrás en la grada y limítate a aplaudir. Si tocó lo que es igual no hay ventaja, el árbitro que tocó, tocó. ¿Se va a equivocar? Sí, se va a equivocar. A favor y en contra. Entonces, los mensajes, y uno, una cosa que me ha funcionado, si podemos dar ese, ese regalito a tus oyentes, a papá y mamá, cuéntenle su día, en el día a día, cómo me fue en el trabajo. O todos los días ustedes son bonitos eh, en su trabajo. En su, o sea, cuéntale, ¿qué, qué, tan, ¿qué tanto manejaste una frustración? ¿Tuviste que cancelar a una persona? ¿O te cancelaron? ¿Qué tal te fue ese día? Cuéntales tus frustraciones. Porque nuestros hijos nos admiran, nos quieren copiar. Entonces, y eso aplica en todas las edades. ¿eh? La, el, fa el factor emocional, en, y lo hablan, se habla en la psicología del deporte, pero aplica a la vida. El factor emocional no desaparece nunca. Yo soy el Benjamín de mi mamá. Yo tengo 50 años. O sea, mi mamá, Dios, gracias, está viva. Va a cumplir 84 de noviembre. Soy su Benjamín. El factor emocional no desaparece. Y yo tengo historias de éxito y fracaso. Y No soy ningún gurú. Ahora, yo decidí aprender a, pe a pensar y lo transmito. Entonces, a papá y mamá, que, se, que, que quieren, yo no, eso no es obligado. Ahorita usamos el ego de, hablamos del ego. Si tú quieres, yo me encantaría ayudarte porque a mí me apasiona lo que hago. Ser un valor agregado en tu forma de pensar, en el ego, en que ayúdalo a que no tome la decisión de salirse, en el 80% de salirse porque no aguanto la presión de lo, todas las barbaridades que tú gritas en las gradas. Y si no es fútbol, déjame hacer lo que yo quiera. O sea, dame mi opinión. Hoy se habla del pensamiento crítico, hablamos de, de lo inmediato. Nos tocó criar hijos de lo inmediato. La cultura del tanto el millennial, el centennial la Z es cultura de lo inmediato. Tenemos que adaptarnos a ello. Aún teniendo los valores, la esencia, tenemos una zapata importante. Yo no sacrifico mis valores que me enseñó mi papá y mamá. Ahora, yo escucho a mis hijos.
0: Que es una... Sí, porque, viejo, es, es triste cuando tuvo un niño en una disciplina como forzado, forzado. Como que tiene que ser obligado. Entonces, Óyeme, déjalo que elija, déjalo. Y, y, y si él no sabe y tú quieres que haga un deporte, está bien, ponle en fútbol, ponle lo que tú quieras, pero cuando él te diga, papi, esto no es, bueno, esto no es, vamos a probar otra. Está
1: que que pruebe,
0: ponlo en todo, ponlo en diferente, a ver hasta que él tenga la capacidad de elegir, pero.
1: Exactamente.
0: Qué triste, viejo qué triste cuando un adulto está en un trabajo y tiene que ir a un trabajo y tiene que pasarse la vida haciendo algo que no le gusta. O sea, es triste ese escenario. Sí, sí, bueno. Imagínate en un niño. Claro. O sea, a un niño no debiera tocarle eso. Claro, no debiera claro. tocarle tener que hacer algo obligado. ¿Por no, qué? No, 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 Sobre todo, que de lo que estamos hablando es que un deporte para un niño es una actividad extracurricular. Su responsabilidad ya está, que es ir al colegio. Si tú lo vas a poner en algo... Para que le sirva, para que él que me caloría, para que te, se exponga al sol. Lo que tú quieras, la razón uh -huh. que tú tengas. Óyeme, yo creo que déjalo que elija. Sí, Porque sí, un niño sí. ya de 6, 7 años, está en capacidades, aunque sea por curiosidad.
1: Sí, todo yo empieza, quiero probar todo, esto. Todo empieza por diversión. O sea, claro. No nos olvidemos nosotros, tuvimos 7, 8, 9 años. Que había algo más chulo que tú salías, juntaste con todos tus amigos en la cancha, en el parque, a jugar al escondido, lo que sea, correr una cancha de básquet jugar con la plaquita, lo que sea, es el derecho del niño, parte del derecho, la recreación, la diversión. Entonces ahí tú conectas, viene luego, lo ¿verdad?, la parte de wow, tu hijo sí es rápido, tu hijo tiene talento, mételo en pelota. Entonces tú vas conectando una cosa que, por cierto, esa es parte del acompañamiento, ...cómo tú le hablas a ese niño que le vieron un talento y lo van a desarrollar con 8, 9, 10 años, que están todavía esos músculos o huesos creciendo, su forma de pensar, ...lo tiene, tiene que predominar la parte de diversión y yo en casa recalco la parte de valores ser puntual ser responsable ser respetuoso etcétera 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 ese papá y mamá lo otro es corre corre más brinca más claro. el y
0: y hay una parte en el deporte que definitivamente es diversión eh, no sé si llamarle diversión para que se entienda pero que tú tienes que disfrutar lo que estás haciendo sí, porque sí, 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 sí. para tú llegar como a ese a esa zona en que tú te sientes realmente bien y tú puedes rendir físicamente, tú tienes que estar cómodo. Y yo creo que lo, lo, lo vemos con, con atletas de altos rendimiento ya mayores, viejo. Eh, ¿Cuánta historia yo he oído de, de peloteros que son súper estrellas y desde que lo firman por un contrato de 500 millones de dólares? Viejo, pasa algo. Uh -huh. Cuando se mete el dinero o se mete un factor, se mete una presión, se mete... Viejo, que, que afecta tu rendimiento. Hay sí. que aprender a lidiar con eso. Entonces, cuando tú estás lidiando con un papá o con alguien que te está... Es más difícil tú tú se mejor en eso y es más difícil tú poder disfrutarlo. Un atleta está verdaderamente suelto cuando lo está disfrutando. Cuando se le olvidó que gana 200 millones, cuando se le olvidó que tiene que... Y sencillamente está en la cancha jugando y ejecutando, haciendo lo mejor que él sabe Ejecutando, hacer. ejecutando. ejecutando.
1: Ah. La, la presión, caemos al tema quizás de equilibrio, creo que mencionamos ahorita de todo equilibrio con el ego, aplica lo mismo con la presión. La, los diamantes se hacen a, con un proceso que incluye presión. Entonces, eh, la presión no es mala, el exceso de presión es malo. Entonces, pero a papá y mamá le toca to meter presión en la parte educativa. En la parte competitiva, nosotros como padres, hay una estadística altísima. Tomamos, qué sé yo, cuántas decisiones, cientos de decisiones por nuestros hijos al día. La cosa se complica cuando se mete en el deporte. Ahí sí se complica. Tienes que, tienes que ganar también tiene tienes que no. El niño o la niña es que tiene que lidiar con la ah. adversidad, con lo que ella quiera o él quiera. Entonces, eso lo enseñamos nosotros en la casa. Entonces, la presión sí que hace, claro que sí todo va va, va, va a estar igual que el miedo toda emoción a mí me gusta usar mucho lo, tú dijiste ahorita como que la palabra que no, que no tú no usas la palabra imposible o, o no sí como que yo, nunca como que nunca, yo, nunca yo, a mí todo. no me gusta usar la, 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 los adjetivos bueno y malo yo, yo bueno y malo hay cosas que quizá evidentes verdad pero yo diría que las emociones tal cual si tú la googleas te va a decir son necesarias y naturales efectivamente son necesarias y naturales el miedo yo lo necesito como alerta, no como pánico. Entonces es eso, es que mi mentalidad va a decir, yo acepto esto. Te tengo miedo a este rival, tengo miedo a este nuevo reto en mi, en mi empresa, déjame coger un chin de aire, creen en mí, confían en mí, y mira cómo invierto, empiezo a meter afirmación a mi mente. Yo entreno mi mente a pensar positivamente. No es que yo tape el sol con un dedo, yo tengo días malos, uf, muchísimo días malos. Ahora yo aprendo a tener, como dijo Jack Nicklaus, golfista famoso, yo aprendí a tener mi mejor peor día. El día no va corriendo como... Y eso es mentalidad. Claro que sí que suma el talento. Hay personas más inteligentes que yo. ¿Qué yo voy a hacer al respecto? ¿Me capacito o lo lamento? Forma de pensar. Sí, sí, así. Y eso
0: que tú dijiste ahorita del niño, de cómo queremos a veces acortarle el camino a los niños. Y lo conecto con lo que hablamos al principio del proceso. Ese es el proceso de... Él. Respétalo. Que se equivoque. que no, no quiera facilitarle. No quiera volarle paso. O sea... Si son 10 pasos, no quiera llevarla del 2 al 9. Déjalo que pase por el 5 o 6. Y se va a caer. Y se va Y no, y va a ser difícil. Y lo que yo siento, Daniel, es que a veces le molesta más al papá que se cayó que al mismo niño. Sí, sí, sí. Yo he sí, visto sí. niño caer, se levantar, y, y seguir. Y quien está incómodo y quien está como,
1: es el papá. Sí, tú, tú transmites, le transmites. Claro, le entonces, transmite porque esa... tú,
0: obviamente, y, y lo dijiste ahorita también, yo quiero lo mejor para mi hijo... Pero parte de querer lo mejor es que se equivoque, es que, que cometa errores, es que, es que se dé un yaguazo, es que tenga una lesión en un... Porque todo eso es lo que lo va a ir construyendo a él.
1: Claro. claro Ese es claro. su proceso. Claro, claro. El, 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 es fascinante. El tema de la mentalidad es fascinante. Eh, no tiene límites, no tiene edad, no tiene ámbito deportivo empresarial. Eso es ilimitado. Yo tengo una anécdota... Eh, que la uso últimamente, que a mí alguien me vio en las redes y me preguntó eh, que si podía enseñarle a su hijo a montar bicicleta. Y yo, de ser un malentendido, pero ¿por qué te causa la curiosidad? No, no, yo sé lo que tú haces. Mi hijo tiene 23 años, tiene un tema, y quiere aprender a montar bicicleta. Ok, me causó curiosidad. Eso ya es algo muy propio. Me causó curiosidad. ¿Dónde nos vemos? Ah, vamos al mirador. La primera pregunta fue al jovencito. ¿Tú quieres aprender a montar bicicleta? Sí. Yo eso es lo único que necesito. Vamos a trabajar duro ahora. Después de que te caiga cuando vamos a concentrarnos en montar bicicleta. Y se cayó, pero La cosa que terminé ese día personal, un, una historia de logro personal. Eh, la cuento más que cualquier medalla de oro que, que, que o lo que sea, me venga a la mente. Eh, se salió pedaleando de una recta. No, todavía no llegamos a doblar, pero me llegó una recta, qué sé yo cuánto, 500 metros pedaleando no montaba bicicleta lo único que le pregunté fue y ahí conecté la filosofía de que, que tú quieres si tú eres genuino y, y tú le preguntas a la persona la mentalidad es lo que te frena claro que hay cosas que son imposibles no vamos a llegar a la, a la parte de superstición pero si tú lo mentalizas lo visualizas y se siente bien lográndolo bueno no vas a amanecer mañana con los cuadritos que la morita pero vamos a trabajar duro por esa posición por ese logro físico o esa eh, posición en el trabajo que tú quieres lograr
0: y, y esa pregunta, eh, Daniel, me conecta a mí con muchísima cosa. ese que tú quieres, porque para mí, en lo personal, esa pregunta fue la pregunta que cambió mi vida. Y, y la gente, ¿cómo así? ¿Qué cambió tu vida? Yo te puedo decir que yo a los 35 años me hice esa pregunta, ¿qué yo quiero? Y yo me di cuenta que yo no sabía yo me di cuenta que yo me había pasado muchísimos años de mi vida persiguiendo cosas buenas, bien, acumulando medallas, trofeos en, en muchos aspectos, pero yo no quería esas cosas. Y yo me senté a escribir, ¿qué tú realmente quieres? Y ahí yo empecé a, a ver, a darme cuenta de cosas y a perseguir ya cosas que yo sí quería. Policía. Y por eso esa pregunta es tan importante y, y va tanto con el tema de mentalidad. Esa pregunta es fundamental. ¿Qué tú quieres? Porque fíjate cómo te llaman, no, pero yo no hago eso, yo no enseño a montar bicicleta, pero eso no es un caso de montar bicicleta. Eso es un tema de mentalidad. Sí, o sea, es un tema de que este muchacho tiene 23 años, tiene una meta y quiere cumplirla. Está bien, estoy on board, vamos. Y, y fíjate cómo... Lo que eso puede significar para él. Yo creo algo y que alguien me, me apoye a eso. Entonces, esa pregunta yo creo que, que es punto de partida para muchas cosas. O sea, ¿qué yo quiero? ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? no
1: es fácil Yo lo esconder, que ¿no? quiero es la
0: medalla nada más. Exactamente. Yo lo que quiero es el trofeo. Es el corto, yo lo que es, quiero es, es pararme en class. el podio. Ajá. Yo lo que quiero es ser vicepresidente de tal cosa. Bueno, perfecto. ¿Y qué implica eso? Uh -huh. ¿Estoy dispuesto?
1: Sí, ahí vamos, el, piqui, el 10%, yo claro. el yo quiero es el 10%.
0: Exacto. El Después piquito. viene qué arrastra, qué significa, qué requiere de mí, desde dónde yo voy a, a lograr eso.
1: Exactamente. Sí, sí, Entonces sí. ahí
0: viene toda la parte del proceso de la que ya estuvimos hablando. <risa> Buenísimo. Me encantó ese ejemplo de, de, de la bicicleta, de verdad. Porque esas <risa> son esas llamadas que tú recibes, que tú dices yo creo que esta persona se equivocó yo, o, o yo no sé la persona, <risa> pero fíjate lo que sale de ahí sí, 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 sí. realmente, esa persona no se equivocó, esa persona estaba hasta más segura que tú yo lo estabas sí. buscando y, a ver, y nos pasa todo, que tú acá. y después cuando tú lo, lo aterrices lo, no, espérate, eh, aquí hay algo Sí, sí la a la, aquí la, hay la algo. las
1: benditas etiquetas, Tirso las benditas etiquetas eh, lo, eh, lo tengo que llevar al ámbito deportivo. Eh, voy a competir contra el ranqueado número 2. Voy a la Copa Mundial. Voy al último juego de mi vida. Es, es eso. O sea, qué tanto tú eh, usa esa forma a tu cabeza. Tú le estás diciendo, si no lo logras, eh, o, wow, o lo contrario. Yo me merezco estar aquí. Yo me gané este lugar. Yo me merezco competir porque yo estoy aquí porque me, me pusieron el ranqueado 2 porque yo tengo la capacidad de luchar con el ranqueado número 2 en vez de decir, achicarme. Entonces, ahí viene el ego, el ego bueno, el ego sí, sí. que aporta. Entonces, y, y, y como he oído
0: en, en muchos círculos de, de deporte, de alto rendimiento, pero también lo he oído en círculos empresariales, eh, el a, tú, tú llegas al trofeo, tú llegas a ser número uno muchas veces, lo difícil es mantenerte ahí. Claro. ¿Cuántas claro. semanas tú vas sí, a ser sí, número sí, sí, uno? Sí, sí. ¿Cuántos años tú vas a ser...? O sea, porque a veces tú le metes y le metes y llegaste. Ok, pero tienes que quedarte ahí ahora. Sí, o sea, el sí. trabajo no se acabó. Ya hay que seguir. Entonces, yo creo que ahí, ahí viene lo interesante. Sí, sí, sí. Bueno, Daniel, de verdad que esta conversación <risa> eh, me encantó. Déjanos Igual. saber, dinos dónde la gente que quiera tus servicios, eh, dónde te puede encontrar, eh,
1: tus contactos. Súper, súper. Yo tengo la página www.danielramírez.net y en Instagram, Daniel Ramírez, rayita abajo, DR. De Daniel Ramírez, no doctor, no soy doctor. Daniel Ramírez, rayita abajo, DR.
0: Perfecto. Bueno, yo ya no su tanto señores. Síganlo a, a Daniel, que ahí hay muchos tips, sobre todo mm -hmm. si usted es papá y tiene hijos que están en, en alguna disciplina deportiva. Él ahí comparte muchas cosas chulas. Y nada, agradecerte de verdad por, por haber aceptado la invitación. Un placer. Y, y preguntarte, eh, yo trato de que en este podcast Tratar temas de salud, de bienestar Y hago esta pregunta a muchos de mis invitados Y es, ¿qué es bienestar para
1: Daniel? Oh, tu tranquilidad, tu tranquilidad eh, Tú al final del día decir Hice lo que tenía que hacer, cumplí un proceso Tienes derecho a, a, a ser sincero Ser justo, exígete, pero sincero dándote siempre esa, esa, esa actitud positiva de que eh, si logras manejar y alimentar tu mente, lo que tú le digas a tu mente, a, un, a una máquina, como digo yo, casi perfecta, eh, le das la información correcta, vas a conectar con lo que sea que te dé satisfacción. O sea, el bienestar es esa, esa tranquilidad que al final del día tú digas, yo hice lo que tenía que hacer.
0: Gracias, Daniel. Un placer.